0: Svet e-learningu a všetko, čo sa ho aspoň trocha týka, rady, skúsenosti, novinky a rozhovory zo sveta digitálneho vzdelávania vám prinášajú
1: Helenka? a Matúš
0: v podcaste
1: E-learning žije.
0: Tak čo Jelenka? Žije e-learning?
1: Ale žije.
0: A ako žije?
1: Ale trocha sa trápi. Jo, lebo má plnú hlavu zbytočných informácií.
0: Zbytočných informácií? Hej, hej. A vieme mu s tým nejak pomôcť?
1: Ano, mohli by sme. Mohli by sme napríklad e, znížiť jeho kognitívnu záťaž. To by mu pomohlo.
0: Kognitívnu záťaž? Uh-huh. A to čo je pre Boha?
1: No, kognitívna záťaž je to, koľko musí náš mozog myslieť. A nakoľko sa využíva naša operačná pamäť.
0: Uh-huh. Myslíš tá, ktorá spracováva to, čo vnímame? Poďme si skúsiť povedať trošku ešte o tej pamäti, než sa pustíme do tých, tých kognícií, a nejakých.
1: Okay. A čo by sme si o nepovedali?
0: Tak napríklad, ako funguje. Tak žiješ aj, a okolo teba sa dejú veci. A tieto veci, ktoré sa dejú, nejakým spôsobom vstupujú do tvojho mozgu z prostredia pomocou nejakých tvojich zmyslov. A to je tá prvá precieň pamäti, o ktorej hovoríme, ako, že je to senzorická pamäť. Z nej potom, keď niečomu venujeme pozornosť, pretože ty, či chceš, že zaznamenávaš úplne všetko, čo sa deje okolo teba. Aj veci, ktoré si vôbec neuvedomuješ. No ale potom to, čo mu venuješ pozornosť, teda čo si nejak uvedomíš, tak to sa dostáva do tvojej pracovnej alebo operačnej pamäti, alebo tiež krátkodobej, a toto je sranda, že niekto ich dáva ako dosúvisu, že to je to isté, tá operačná pamäť a krátkodobá a niekto hovorí o tom, že tá operačná je tá, ktorá pracuje a tá krátkodoba je tá, ktorá len ukladá na krátko. No, ale to je jedno. My ich budeme považovať ako, že za jedno a to isté. No a potom, keď to teda dostatočne použiješ, tak keď to zároveň aplikuješ nejakým spôsobom a zásadi to relevantné, tak sa ti to uloží do dlhodobej pamäti.
1: Tak a to je to, čo chceme, nie?
0: No práve. Čo je ale veľmi dôležité pre našu dnešnú epizódu, je, sú práve obmedzenia tejto operačnej pamäte. Pretože tá nie je bezodná, aj keď by to bolo super. A má nielen obmedzenú kapacitu, ale zároveň, zároveň má obmedzené aj trvanie. Údajne, že tak nejak do 30 sekúnd, proste, keď to nepoužiješ, tú informáciu, tak vyfučí a už není
1: tak to znie celkom desivo.
0: No práve. A tá kapacita, to k tomu boli tiež všelijaké výskumy a to určite všetci ste už počuli o tom, že človek dokáže udržať v krátkodobej pamäti na najvýš nejakých sedem jednotiek informácií plus mínus 2 kusy. Ale to tiež záleží od toho, aký druh je to informácií a tiež to záleží napríklad od toho, či je to dieťa alebo dospelý človek alebo nejaký starý človek. Pretože aj dieťa, aj starí ľudia majú aj oveľa menšiu schopnosť práve alebo menšiu kapacitu tej operačnej pamäte.
1: Takže ľudia v produktívnom veku sa môžu tešiť, že majú väčšiu kapacitu operačnú pamete.
0: Hej, my sme na tom teraz vlastne super. Takže poďme si to užiť, kým to máme. Ha,
1: ale aj tak by sme asi nechceli tú našu operačnú pamäť príliš presilovať a s tým práve súvisí tá kognitívna záťaž a čo to je kognitívna záťaž, my si tak veľmi vágne povedali už predtým ale myslím si, že na to, čo sa my dneska budeme sústrediť to vychádza z tzv. teórie kognitívnej záťaže, ktorú poprvýkrát definoval John Sweller a on v podstate sa snažil zistiť, ako najlepšie riešiť problémy a tvrdil, že nie všetky metódy sú dobré na všetky problémy, pretože nie vždycky vie všetko, čo človek potrebuje udržať v pamäti keď používa určitú metódu. Takže on ako keby skúmal toto riešenie problémov, toho bol jeho, jeho objekt záujmu a v podstate z toho vyskúmal, že ľudia majú ako keby tri typy kognitívnej záťaže, alebo teda existujú tri typy kognitívnej záťaže, to čo dávame nášmu mozgu na spracovanie a teda ho zaťažuje. A prvá z nich je vnútorná, intrinsik, kognitívna záťaž. A to znamená, že každá úloha má ako keby v sebe nejakú vlastnú zložitosť. Samozrejme súvisí to s tým, aký ste človek, ale pre vás ako konkrétneho človeka má úloha, ja neviem, vypočítať 2 plus 2, zkrátka nejakú zložitosť, ktorú a tú kapacitu budete musieť použiť tak či tak na vyriešenie tohto problému. Čiže s tým sa ako keby nedá nič robiť. Potom máme relevantnú, alebo takzvanú germane, kognitívnu záťaž a to sú veci, ktoré nám pomáhajú k pochopeniu. To znamená, že možno, že tam máme zo pár kuskov informácií alebo operácií, ktoré použijeme, ale v konečnom dôsledku nám to pomáha na to, aby sme tú informáciu lepšie pochopili alebo si ju uložili do tej dlhodobej pamäte nakoniec. No a posledný typ kognitívnej záťaže je tzv. vonkajšia alebo irrelevantná, po anglicky extraneous, a to sú veci, ktoré sú navyše. A to je to, čo zaťažuje náš mozog, ale nemuselo by ho zaťažovať. To znamená, že všetky vnemi, ktoré nepotrebujeme, ale myslíme si, že potrebujeme, alebo niekto iný si myslí, že potrebujeme. A teda o tejto poslednej kognitívnej záťaže, tej, ktoré je navyše, sa budeme dneska baviť najviac. A v podstate celá táto teória kognitívnej záťaže hovorí o tom, že tá záťaž priamo súvisí s tou našou operačnou pamäťou, a že teda by sme chceli tú kognitívnu záťaž minimalizovať, pretože skrátka sa do tej operačnej pamäte toho toľko nezmestí.
0: Takže čím viac sa zameriame na tieto obmedzenia tej operačnej pamäte, stačí si ich uvedomiť, a my vám dáme aj pár a trikov, že ako, ako šeliak sa tomu napristúpiť, tak tým vlastne efektívnejší vzdelávací obsah my dokážeme ľuďom pripraviť. Pretože ich nebudeme zbytočne zaťažovať niečím, čo nepotrebujú. Ale naopak budeme maximalizovať to, čo prispieje k tomu učeniu. Lebo však to je presne to, o čo nám ide, aby sme ľudí niečo naučili. No.
1: A ja som ešte videla taký vzorec, že v podstate oh. tá vnútorná a vonkajšia a relevantná kognitívna záťaž by mali byť menšie ako kapacita našej operačnej pamäte. To je vlastne ako keby ten základný vzorec, ktorým sa snažíme riadiť.
0: Ale keďže akoby s tou vnútornou nevieme nič urobiť a tej podstatnej chceme, aby bolo čo najviac, tak pre nás je teraz podstatné vlastne minimalizovať tú nepodstatnú, tú irrelevantnú. Áno. Super. No a k tomuto, mne sa ešte páčila jedna vec, ktorú napísala Ruth Clarková vo svojej knihe, ktorá mimochodom spolupracovala práve aj s tým Johnom Swellerom, ktorý vymyslel tú teóriu kognitívnej záťaže, že ona o týchto troch typoch tej záťaže povedala, že mali by sme menežovať tú vlastnú záťaž, maximalizovať podstatnú a minimalizovať nepodstatnú. Čo je vlastne namargo toho tvojho vzorca? Že všetko to sa <gry> vojde do maxima toho. A to, čo som povedal, Ale že ako vlastne menežovať tú vlastnú? Že my sme si povedali, že nevieme, ako by s ňou nič urobiť, lebo tá je vlastná tomu človeku. A je vlastná skôr pomeru toho vzdelávacieho obsahu k tomu, čo už ten človek povedzme vie alebo zažil. A, takže ju môžeme manažovať takým štýlom, že než sa pustíme do vyrábania nejakého vzdelávacieho obsahu, tak sa ubezpečíme, že ľudia rozumejú tým základom, než im začneme vykladať nejaké, nejaké zložitejšie veci. Proste musí tomu vždycky predchádzať nejaká analýza skutočných vzdelávacích potrieb. Maximalizovanie tej, tej podstatnej potom to sú všelijaké pomôcky, mnemotechnické pomôcky, checklisty, vzťahové diagramy, účenie rozdelené v čase, realistické cvičenia, stop and think momenty a takéto, o ktorých sa určite budeme ešte baviť v mnohých ďalších epizódach nášho podcastu. A teraz sa teda ideme venovať tej minimalizácii nepodstatnej záťaže. Teda chceme maximalizovať pomer medzi signálom a šumom. Dobre, tak pome na to. Čo? No, si tam dobre. ešte? A ako, Aha, na to. Dobre. Hej, ako na to? Tak pozri, napríklad, profesor Mayer z Kalifánskej univerzity v Santa Barbare napísal zaujímavú knižku o multimediálnom vzdelávaní, ale každopádne veci, ktoré popisoval v tejto knižke a my sa tým dostaneme, on to rozdelil na nejakých 7 princípov, ale to číslo není podstatné ani to, ako on nazval tie princípy. My sme si to skôr použili ako takú našu pomocku, aby sme mali nejakú postupnosť v tých typoch na tú minimalizáciu kognitívnej záťaže, o ktorej budeme rozprávať, aby, aby sme to teda mali kam zaradiť, k čomu priradiť. Ale on tam rozprával v podstate o multimediálnom vzdelávaní sa. A rozprával predovšetkým o prezentáciách, ale toto sa dá stiahnuť na úplne čokoľvek. Či už niečo prezentujete, alebo niekoho niečo učíte, alebo sa len snažíte niekomu niečo povedať. A záleží vám na tom, aby to pochopil tak všetky tieto princípy, o ktorých si budeme hovoriť, vám v tom môžu pomôcť. A dokonca vám môžu pomôcť aj v marketingu. Pretože skutočne tam ide o to správne využiť tú kapacitu tej operačnej pamäte ľudskej, pretože každý ju máme a ako sme si povedali, nikto ju nemá bezodnú. Takže ak chceme, aby sa správne zapojila a aby sa uložilo do dlhodobej pamäte práve to, čo je podľa nás potrebné, tak potrebujeme ju nezaťažovať tým nepotrebným. Dobre, tak poďme si teda on vravím, budeme si hovoriť, ako on nazval povedzme tieto princípy, ale tie názvy nie sú až také dôležité, skôr ide o to, čo si pod nimi máme predstaviť a ako prakticky ich môžeme uchopiť. Tak prvý takýto princíp, ktorý on teda nazval koherencia, znamená v zásade to, že by sme mali používať iba to, čo spolu nejakým spôsobom logicky súvisí. Nemali by sme tam dávať veci, ktoré sú akoby nice to have. Proste všetci sme určite videli strašnú spústu vecí, čo, ale toto by bolo pekné, keby to tam mali nejaký obrázok alebo nejaký, ja neviem, hudobný podmas alebo niečo. Pokiaľ to logicky nesúvisí s tou danou témou, ktorú sa snažíme naučiť a neprispieva to tým pádom k vzdelávaniu, neexistuje najmenší dôvod, aby to tam bolo. Aby tam bolo spousta obrázkov, len tak, aby to bolo pekné. Proste malo by to súvisieť s tou témou a malo by to prispievať k tomu cieľu, ktorým je to naučenie sa niečo. Napríklad veľmi často vidíme na konci vzdelávacieho modulu nejaký test ABC. Tento povedzme môže fungovať za istých okolností, ale keď sa, na, keď sa snažíme napríklad naučiť niekoho nejakú zručnosť, tak samotným odskúšaním si jeho krátkodobej pamäte eh, ho toho moc nenaučíme že je oveľa lepšie pre neho vymyslieť nejaké relevantné cvičenie, teda napríklad nejaký praktický scenár, ktorý ho prevedie situáciou z skutočného života a kde si rovno môže to naučené, to čo má zatiaľ v tej operačnej pamäti aj vyskúšať.
1: Alebo možno aj to, čo si povedal už predtým, že častým takým príkladom tej koherencie sú napríklad o, obrázky. Že skrátka niekedy máme na slajde obrázok len preto, aby tam bol nejaký obrázok, ale to nejakým spôsobom neprispieva. Ani nepodporuje tú informáciu, ani nie je podstatnou súčasťou tej stránky, že niečo chceme ukázať na tom obrázku. Ale je tam len ako taká dekorácia. A toto je jedna z takých častých vecí, ktoré v kurzoch vidíme. A my sme často jednými z tých, ktorí dávajú obrázky na slajdy, lebo však to pekne vyzerá. Ale to pravidlo, ktorého sa snažíme držať, je, aby ten obrázok nejakým spôsobom podporoval tú informáciu, ktorá na tom slajde je. Presne tak. No a možno, teda neviem, či máš ešte iný?
0: K tejto Nemám. No ja som ešte jednu malá. Uh-huh.
1: Ďalšou z takých vecí, ktorú ešte môže súvisieť s touto s koherenciou, tak je, že často sa snažíme tým ľuďom dať do toho kurzu niečo, čo im ako keby pomôže alebo niečo, čo ich zaujme. A to už môžu byť nejaké interakcie alebo iné zaujímavé veci, ktoré si myslíme, že tých študentov zaujímujú a teda ich príjmejú, aby sa sústredili, aby si to lepšie zapamätali. A ľudia síce majú radi informácie, tá, informácie interakcie a hádanky a podobné veci, ale nie vtedy, keď im stoja v ceste k tomu, aby sa dopracovali k tomu riešeniu, ktoré hľadajú. To znamená, že aj taký študent, ktorý síce rád si zahrá nejakú hru, ale rozumie tomu, že tá hra je tam len tak, aby ho zabavila, nakoniec nie je až taký spokojný s týmto kúrozom, lebo vidí, že mu to zabralo zbytočne čas a nemuselo to tam byť a on tým strávil kopu aj svojej aj času, aj z, minul tam kopu svojej kognitívnej kapacity a, a všetkého možného.
0: Presne tak, presne tak. No dobre. Tak druhým takým princípom, ktorý by sme si mohli popísať, je takzvaná signalizácia. A to konkrétne sa vzťahuje hlavne na text alebo respektíve na nejakú vizuálnu informáciu ale povedzme, že keď máte spustu textu na stránke, tak je dôležité v ňom zvýrazniť dôležité detaily a záchytné body. Napríklad môžete použiť tučné písmo, podčiarkovanie nejaké farebné zvýrazňovanie bullet pointy, ale prečo najväčší efekt, pretože týchto možností je strašná spústa je dôležité ich používať striedmo pretože keď už máte, všet, to hrá všetkými farbami, sú tam všetky typy bullet pointov, každé druhé slovičko je zvýraznené, tak už, už sa stráca práve tá dôležitosť tých, tých vecí, ktoré mali byť tie skutočne najpodstatnejšie. Takže je tam dôležitá nejaká tá vizuálna hierarchia. Ej, aby človek hneď videl, keď sa pozrie na ten text, že a toto je dôležité a toto je nejaké doplňujúca informácia, povedzme.
1: Aj, lebo keď je zvýraznené všetko, tak vlastne nie je zvýraznené nič.
0: Presne tak. A tiež napríklad je veľmi dôležité, pretože ako v dnešnej dobe už nie je všetko len čierno Všetci používame nejaké korporátne farbičky, korporátne fonty. A je dôležité dbať na správny kontrast, aby každý text bol správne čítateľný, alebo aj obrázok, aby z neho vždycky bolo hneď na prvý pohľad jasné, čo sa nám snaží povedať.
1: Hej, a takisto možno by malo byť jasné, ktoré prvky sú interaktívne. Že čo sú tlačidlá, kde ľudia majú klikať, čo si majú len prečítať. Lebo nech si myslíme, že akokoľvek dobre nadizajnujeme kurz a akokoľvek sa nám páči, ľudia nečítajú tak, ako si my myslíme, že čítajú a tým pádom potrebujeme niečo, čo vizuálne oddeli a im ukáže, čo majú robiť. To znamená, že tlačidlo by malo byť výrazne inakšie ako ostatné prvky a podobne.
0: Hej, hej. Keď tlačidlo vyzerá len ako ďalšie slovíčko, tak potom sa môžeme čudovať, koľko chceme, že nikto na ho nekliká.
1: Hej. A ono to možno troška súvisí a teraz neviem úplne, do ktorej sekcie patrí... Um... Táto vec, ale teda myslím si, že sa to prelína koherencia a signalizácia a súvisí to teda s tými oddelenými tlačidlami a výraznými interaktívnymi prvkami a podobnými vecami a to je navigácia, lebo často sme v kurzoch mávali, zkrátka, vysvetlenú navigáciu, prvý slide bol, že a toto sú tlačidla, sem kliknete, tak to sa posuniete ďalej v kurze. A podobne. No a to už časom začalo odchádzať, čo je fajn, lebo aj toto je jedna z vecí, ktorú keď na začiatku kurzu strávite, a hoci len jeden slide tým, že ľuďom hovoríte veci, ktoré oni sa musia naučiť, teda musia sa naučiť, ako sa používa váš kurz, tak je to pre nich zbytočná kognitívna záťaž. Pokiaľ ten kurz nadizajnujete tak, že bude okamžite jasné, čo majú robiť, alebo im dáte teda nejaké hinty práve vtedy, keď to budú potrebovať, a nebudú si to musieť pamätať dlhodobo tak im ušetríte aj túto kognitívnu záťaž.
0: Hej, hej, Hlavne, aby sa človek čo najmenej natrápil s vašim kurzom, než sa vôbec dostane k samotnému vzdelávaciemu obsahu. Dobre, poďme na takú ako asi najrosiahlejšiu z týchto, z týchto kategórií alebo z týchto princípov. A to sú zbytočnosti, alebo nadbytočnosti, redundancie. Napríklad, keď už máte nejaký voice-over, alebo teda napríklad toto sa vzťahuje na prezentácie práve, ale môže sa to použiť aj vo videu. Keď máte eh, hovorené slovo, ktoré sprevádza toho človeka tou, tou prezentáciou vizuálnou, tak je absolútne redundantné alebo zbytočné eh, dávať ten istý text, o ktorom sa hovorí ešte aj na obrazovku, na to, aby ho človek čítal. Pretože potom ho nevníma ani z jednej strany správne alebo dostatočne ani si z neho nezovere. K tomu sa potom dostaneme, ktorá z týchto dvoch foriem je vlastne lepšia, ale každopádne dávať tie isté veci aj, aj do e, hovoreného slova a aj do vizuálnej stránky je absolútne málo funkčné. Jediná výnimka napríklad z tohto pravidla je, keď sa niekomu e, niekoho snažíte naučiť nejaký cudzí jazyk, Hej, že mu hovoríte nejaké slovíčko... A ešte on potrebuje vedieť, ako to slovečko znie a tiež potrebuje vedieť, ako sa píše. Tak vtedy je to dôležité. Ale inak toto je základné pravidlo jak prezentácií, tak aj uh, nejakých videí, takzvaných explainer videí, že proste nezobrazujte, nehovorte to isté, čo je zobrazené na obrazovke, myslím text.
1: Hej. A ono, možno, že tie zbytočnosti sú také, že často si povieme, že a, to je taká maličkosť, že to sem dám a či už je to, no, to čo si hovoril, tie celkom veľké, <laughs> že tam dáme veci, ktoré sú tam dvakrát, ale ono to súvisí aj s tým, čo sme hovorili predtým. O všetky tieto veci tak trocha spolu súvisia a to sú napríklad, že používate nejaké zbytočné prvky, či už sú to tie obrázky alebo sú to nejaké iné informácie, ktoré skrátka nepotrebujú vedieť, ale sú tam. A často si povieme, že nevadí, to len taká maličkosť. Ale v konečnom dôsledku sa tieto maličkosti nasčítavajú a nakoniec tomu človeku tá kognitívna záťaž môže prekročiť ten jeho limit tej prasovnej pamäte a nezapamätáť si tie veci, ktoré vy by ste potrebovali, aby si zapamätal.
0: Presne tak. A ja by som si dovolil, sem normálne zaradiť aj takú vec, akože napríklad, keď sa bavíme o tréningoch BOZP, Bezpečnosti ochrany zdravia pri práci, <laughs> taký zoznam zákonov, ktoré nejakým spôsobom sa dotýkajú toho BOZP. Údajne totiž to zo zákona to tam akoby musí byť, že by človek mal vedieť ten zoznam proste. Ale my všetci veľmi dobre vieme, že to nijak neprispieva k bezpečnosti práce samotnej. Takže keď už to tam aj musí byť, tak to aspoň minimalizujeme alebo prezentujme tak, aby to nestalo v ceste tým dôležitým veciam. Lebo je rozdiel medzi umožnením prístupu k informáciám a vždy zobrazenou informáciou. Hej, že my môžeme použiť napríklad takzvané click to reveal, aby sme dali ľuďom šancu si nájsť postupne vlastným tempom nejaké informácie, ale nemusia tam tie informácie byť hneď zobrazené na prvý pokus, že im stoja v ceste. Tajme tam len povedzme zoznam tých vecí a oni si kliknú na jednotlivý názov, tam sa im rozbalia detaily, pokiaľ o tom o to teda stoja.
1: To znie dobrá
0: rada. Však tým... som si vymyslel sám.
1: Aj <laughs> úplne sám. Tak. Uh, takisto ste možno trocha súvisí, ak vlastne neviem, či sme o tom už nerozprávali náhodou, lebo uh, kategória, koherencia, zbytočnosti sa celkom na seba podobajú, uhum. ale každopádne sú to pomocky. To znamená, že ak sa niekto nemusí niečo učiť, to znamená, že nie je to pre neho životne dôležité, aby si to nutne pamätal a nosil to v pamäti, tak to tých ľudí ani nechcíme. Ani sa netvárme, že to od nich chceme, lebo často si ľudia čítajú tie informácie, čo sú v kurze, a si povedia, a ah, toto musím teraz všetko vedieť, o chvíľku ma to budú skúšať a to si mám všetko pamätať a snaží sa, a veľa ľudí v dobrej viere sa snaží si tieto všetky veci zapamätať, ale je toho strašne veľa. Ale v konečnom dôsledku, keď ten človek môže na pracovisku túto informáciu využiť tak, že si pozrie nejakú pomocku, lebo to nie je životne dôležité, že by túto informáciu nosil v hlave alebo to potrebuje raz za čas, tak uh, im povedzme, že... Toto nájdete v tejto pomôcke, ktorú budete môcť neskôr využívať a tým pádom ich oslobodíme od toho, aby zbytočne plýtvali svojou pamäťou na zbytočnosti veci, ktoré sa nemusia naučiť. Nie, že by to boli nedôležité veci, ale nie je dôležité sa ich naučiť. Ako keby využíme to, že táto dnešná informačná doba nám dáva k dispozícii aj iné prostriedky na to, ako sa dostať k tým správnym informáciám a vedomostiam konkrétnom čase a nemusíme všetko nosiť v hlave.
0: Tak, tak, veď máme ostatne stále vovačku mobil, na ktorom si dokážeme nájsť čokoľvek. A potom sem ešte patria aj také tie, tie, nám sa zdá, že sú to jasné veci, hej? že keď už používate nejaký, nejaký ten fond, o ktorý sme sa pred predtým, tak nepoužívajte nejaké krasopisné, neviem, švabachy. <laughs> mal by, by to byť jednoduchý fond, ktorý prenesie tú informáciu bez zbytočného premýšľania o tom, že čo je toto za písmeno. Alebo tiež, keď používate zvuk, tak ten by mal byť zrozumiteľný tak ako sa my snažíme teraz docieliť zrozumiteľný zvuk a nenahrávame toto na nejaké ako lacný headset za 350, ale na dobrý mikrofón, tak presne aj ten zvuk, ktorý používate, by mal byť zrozumiteľný, aby človek nemusel dolovať stade tú informáciu z toho šumu. Žiadne rušivé zvuky z pozadia, mne sa podarilo úspať môjho psa úspešne, takže už mi to konečne nezavíja a nesnaží sa dostať preč. Takže Hej. aj tieto veci sú dôležité.
1: U, u mňa možno počuť občas papagája, ako si tam vyspevuje v pozadí, ale zkrátka s tým sa nedá nič robiť.
0: Ale je celkom, celkom taký striedmi dneska. Hej. Dobre, a poďme ďalej. A potom sú tu také akoby dizajnové dva princípy, z ktorých jedno je priestorová blízkosť a druhá časová blízkosť. Prístorová blízkosť je taká, že keď nejaké dve veci súvisia, tak ich dáme k sebe. Aby ľudia nemuseli hľadať napríklad to, ktorý text patrí ku ktorému obrázku. Proste keď máte nejaký obrázok a ktorým máte popisky, tak tie popisky dáte hneď vedľa toho alebo pod to, Proste niekde, kde to patrí jeden k druhému.
1: Napríklad, keď máte nejakú schému, kde sa snažíte vysvetliť, ja neviem, časti rastliny a máte okvetné lístky a stonku a listy a neviem čo, tak môžete, jeden z spôsobov, ktorým to môžete urobiť je, že môžete ku tým jednotlivým častiam kvetiny napísať čísla a potom niekde vedľa dať zoznam, kde ku každému číslu napíšete, čo to je. Alebo druhý spôsob je, že rovno ku každej tej časti rastliny napíšete ten konkrétny názov. A ono sa to možno zdá ako um, niečo, čo nie je až také dôležité, ale keď si predstavíte, že máte schému niečoho, čo veľmi dobre nepoznáte a teraz musíte v kuse behať hore dole, že Dnesko sa pozriete na obrázok, zistíte, že táto jedna konkrétna časť má číslo 2, teraz musíte zajsť do zoznamu, bolo to 2, ako to vyzeralo, kde to bolo, takto sa to volá, aha, dobre, idem na ďalšiu časť. Že už tam človek vyplýtva toľko tej kognitívnej záťaže na vec, ktorá bola oveľa jednoduchšia, keby to mal napísané spolu, skratka, na tom okvetnom lístku je napísané okvetný listok a môžem ísť na ďalšiu vec. Čiže ono to aj šetrí čas všeobecne, ale šetrí to hlavne tú kognitívnu záťaž.
0: A s týmto vlastne úplne veľmi súvisí aj tá, tá ďalšia blízkosť, ktorá je časová. A to je v podstate to isté, len zase miene takým štýlom, že niekedy máte akože v jednej kapitole nejaký obrázok a v ďalšej kapitole potom detailne sa bavíte o jednotlivých častiach toho obrázku. Znovu, bolo by oveľa, oveľa jednoduchšie, mať ten obrázok aj s tým vysvetlením v jednej kapitole, aby sa človek nemusel stále vrácať hore dole a hľadať, čo s čím súvisí.
1: Hej, alebo potom také veci, čo súvisia s blízkosťou, ako neviem, či sa to úplne dá nazvať priestorová časová blízkosť, ale je to v zásade blízkosť, um, sú veci, ktoré môžu pomôcť pri minimalizovaní tej kognitívnej záťaže a to je využiť to, čo ľudia už vedia. To znamená, že sa nie, nemusíme sa na to spolahnuť, ale skrátka využijeme to, že ľudia už majú nejaké predchádzajúce vedomosti, na ktorých môžeme stavať. A na to sú veci ako napríklad analogie alebo prirovnanie, lebo je jednoduchšie zapamätať si nejakú analógiu, napríklad, že skateboard je ako snowboard s kolieskami. A keď už viem, čo je to snowboard, je to jednoduchšie aj na predstavivosť, aj na zapamätanie, ako keby som si musela teraz zrazu... Je to taká doska s ohnutými koncami, ja má to kolieska a je to asi také oválne. No, zkrátka, bolo by to príliš dlhé vysvetľovanie na to, aby som človeku od základov vysvetľovala, čo je to skateboard, keď môžem na to použiť analogiu s niečím, čo už poznajú.
0: Vidíš, pre mňa by toto bolo úplne naopak, pretože ja som oveľa skôr poznal skateboard. Takže keď mi poviem, že snowboard je skateboard bez koliesa, tak si to (laughs) lepšie predstavím.
1: Hej, ale Každopádne aj pre teba by bolo, bola zase analogia he, he. opačná, že skateboard je, snowboard, či snowboard je skateboard bez koliesok. Jednoduchšie ako vysvetľovať od základu, že čo to ten snowboard je. Takže tak, takýmto spôsobom staviame na tom, čo už ľudia vedia. Vlastne sa spoliehame na tú informáciu, ktorú už majú v hlave, Takým môžeme ušetriť tú kognitívnu záťaž. A to je v podstate aj to, čo sme hovorili na začiatku, že tá vnútorná kognitívna záťaž, alebo tá intrinsic, tak tá uh, súvisí s tým, tá má ako keby nejakú zložitosť pre vás ako človeka. Ale pokiaľ ste človek, ktorý má nejaké skúsenosti, napríklad so stoneboardom alebo skateboardom, tak uh, v tom prípade je pre vás tá úloha ľahšia ako pre niekoho iného, kto napríklad túto skúsenosť ešte nemá. A práve preto, že môžete využiť túto analógiu a môžete stavať na jeho vedomostiach. Čiže v takom prípade je dobre sa aj zamyslieť nad tým, komu to hovoríme.
0: To je. Dobre, asi v každom prípade. Určite áno. <laughs> Mali by sme vždy vedieť, koho sa snažíme niečo naučiť.
1: A Dobre, a... Ešte... No, pripač. A ešte jedna vec, ktorá s týmto súvisí, a trocha súvisí s analogiami a prirovnaniami, sú príbehy. A tam to asi súvisí najviac s tou časovou blízkosťou. A to vzhľadom na to, že ľudia sú zvyknutí nejakým spôsobom počúvať príbehy. A tie príbehy majú v sebe ako keby nejakú následnosť. To znamená... Že ja keď rozprávam príbeh a chcel by som si spomenúť na nejakú informáciu, ktorá v tom príbehu je, tak mi môžu tie okolité veci, ktoré majú logický, majú nejakú logickú nástupnosť, mi môžu pomôcť spomenúť si na tú informáciu, ktorú som sa chcela dozvedieť. Alebo tak si môžem povedať, že toto je taký nejaký klasický príbeh, nejaká klasická rozprávka, ktorá má nejaké rovnaké časti ako všetky ostatné rozprávky, len tu je nejaká zmena. Skrátka, že je to podobné a má to nejaký ten flow a tým pádom mi aj príbeh môže pomôcť minimalizovať tú kognitívnu záťaž. Aj keď si možno poviete, že to je viace, že ako keď niekomu poviem konkrétnu informáciu a okolo toho dám príbeh, lenže ten príbeh je niečo, čo ten človek jednak je naučený používať a jednak môže pomôcť vzhľadom na to, čo už on vie o svete a aké príbehy už počul. Aby si spomenul na tú konkrétnu informáciu, ktorú A to je v podstate ako keby maximalizácia tej relevantnej pamäte, ktorá vám pomôže, teda relevantnej kognitívnej záťaže, ktorá vám pomôže si zapamätať tie veci, ktoré potrebujete.
0: A keďže sme pri tých príbehoch, tak niekedy ten príbeh máte taký rozsiahly, že je celkom komplikované ho nastrkať do jednej knižky alebo do jedného filmu, napríklad Pán prstenov alebo Harry Potter.
1: Ale to by si bol prekvapený, pán presne bola originálne jedna knižka.
0: Dobre, áno, tak do jedného filmu v tomto prípade. Ale Harry Potter bol aj knižky, aj filmy separátne. A skrátka ide o to, že pokiaľ sa dá, že máte nejaký rozsiahlejší obsah, tak skúste rozdeliť jednu väčšiu tému na menšie podtémy, ktoré budú proste koherentné, nejakým spôsobom spolu súvisieť. Ľuďom potom ukážte, jak tieto veci spolu súvisia, ale nesnažte sa ich naučiť viac ako jeden koncept na jednej stránke alebo v jednej kapitole. Najlepšie je učiť sa malé, ucelené celky a potom neskôr tieto celky, pokiaľ už sú správne jednotlivo pochopené, spolu pospájať. Tomuto sa hovorí buď segmentácia alebo tiež chunking v anglickej literatúre. Takže proste rozdeliť to do menších chunkov alebo častí.
1: niekedy to súvisí aj s tým, a to často sa s tým stretávame v e-learningu, že máme nejaké vetvenie. To znamená, že vysvetľujete napríklad, ja neviem, že teraz máme nejaké ovocie a zeleninu. A chceme sa ďalej rozprávať o ovoci, tak si klikneme na ovoci a teraz tam máme naše ovocie, tropické ovocie, neviem aké ovocie. A po, postupne pokračujeme. A to je fajn, že to rozdelíme do takýchto menších celkov, ale niekedy, a chceme od ľudí, aby si pozreli ako keby všetky tieto veci, tak je to vetvenie príliš hlboké. Že aj to, že človek musí ako keby sledovať, kde sa nachádza v tom vetvení a ako hlboko už je a koľko sa ešte musí vrátiť ďalej, že s každým ako keby takýmto vnorením sa mu znásobuje to, čo si drží v tej svojej operačnej pamäti, tak... Prispieva tiež k tej väčšej kognitívnej záťaži, že nakoniec sa skrátka možno vzdá, že aj ja už si to nepametam neviem. A na toto sú samozrejme pomocky. Jedna z tých pomocok je, že nepúšťať príliš vetvenie, lebo naozaj to nie je ani veľmi prehľadné. A druhá je minimálne tým ľuďom pomôcť v tom, že im nejakým spôsobom označíme, čo už videli, čo si už pozreli, kde už boli, aby si nemuseli aspo niečo z toho pamätať.
0: Je taká malá pomocka, že keď už sa v tom my ako vzdelávači začíname strácať? tak potom by sme nemali byť prekvapení, keď sa v tom budú strácať aj tí vzdelávaní.
1: Aj, tak ako také tri vrstvy sú ešte, že dobre, dá sa. Ale už štvrtá vrstva to väčšinou už,
0: tak to už nie. je príliš veľa. To už nie. No dobre, a teda ešte posledná kategória z týchto, ktoré tu sme mali predpripravené od toho pána Majera, je takzvaná modalita. A teda ľudia vnímajú rôznymi kanálmi, alebo rôznymi zmyslami a podľa výskumov napríklad toto mňa strašne zaujalo, už sme sa trošku toho dotkli hore, len som vám nepovedal výsledok že vyzerá to tak že ľudia rozumejú slovám lepšie vo forme hovoreného slova než zobrazeného textu ostatne aj preto vám nahrávame podcast a nepíšeme vám siahodlhé blogy teraz.
1: Teraz nie, ale inak máme aj blog takže...
0: teraz nie, inokedy hej ale nie sú až také siahodlhé
1: a kľudne si ho pozrite
0: Áno, veľmi vrelo odporúčame. Teda okrem textu samotného sa pokúste používať tam, kde je to aspoň trošku možné aj hovorené slovo. Pretože mozog si oddychne vtedy, keď mu dáte možnosť vstrebávať informácie napríklad aj viacerými kanálmi. Hej? Ukážete mu obrazok a ten obrazok mu opíšete nejakým tým hovoreným slovom. A ak by ste vedeli zapojiť aj nos, jazyk a prsty, tak sme lo do toho. Čím viac myslov, čím viac týchto príjmových kanálov tým komplexnejšie spracovanie informácie a väčšia šanca, že si to človek nejakým spôsobom zapamätá. Tu by sa dali použiť napríklad aj infografiky. Hej. Keď ukážete niekomu nejakú strašne komplexnú tabulku v Exceli, tak pokiaľ to nie je nejaký Excelovský freak, akože aj takých poznáme, tak bude chvíľku tak ako tápať, že čo sa mu vlastne snažíte povedať. Ale keď mu ukážete nejakú zjednodušenú infografiku, kde len vycucnete tie základné poznatky z, toho, z tej veľkej tabulky, Takto to razom dokáže pochopiť oveľa väčšia masa ľudí. Dobre, tak, tak ešte to máme pár potenciálne zaraditeľných typov, ale zatiaľ nezaradených do tých predošlých kategórií. A tieto sú?
1: Sú to typy ako napríklad... Napríklad tento typ by sa dal zaradiť ešte ku koherencii a tým je napríklad vnútorná konzistencia. To znamená, že ak máme nejaký kurs, ktorým sa snažíme ľuďom niečo povedať a chcem, aby si z toho niečo zapamätali, tak je fajn, keď dodržiavame nejakú vnútornú konzistenciu, a tým pádom, že tie stránky vyzerajú podobne. Že vždy, keď tá spätná väzba vybehne, tak je na nejakom rovnakom mieste, že človek to očakáva, že ju nemusí hľadať na rôznych miestach. Lebo aj to je niečo, čo ten človek musí v tej svojej operačnej pamäti spracovávať a musí na to myslieť a musí to teraz hľadať. Zkrátka, je to niečo, čo nesúvisí s tým, čo sa má naučiť, je to niečo, čo sme si my možno povedali, že ah, aby človek nezaspal, tak mu sem dáme nejaký, nejaké rozptýlenie, čo veľa za čas je fajn, ale vo väčšine prípadov to odvádza ľudí od tej konkrétnej témy a od toho, čo majú robiť. To znamená, že pokiaľ sa dá, buďme konzistentní, ale nie až do takej miery, že si to tí ľudia tak zapamätajú, že ich to úplne unudi. To znamená, že sem tam to nejako oživiť, hlavne tam, kde to dáva zmysel, tam, kde ako keby vieme tú konzistenciu porušiť, alebo tam, kde si to vyžaduje ten obsah, ale v ostatných prípadoch, ktoré naozaj nie sú dôležité, aby tam sme ľuďom dávali všelijaké iné veci, tak tam zkrátka sa snažme dodržovať nejaký konzistentný štýl.
0: Hey, ja mám ešte tak zaujímavú pomôcku na to, ako zmenšiť kognitívnu záťaž a uľahčiť ľuďom nejaké také ako zapamätanie si toho naučeného, je na záver každého nejakého vzdelávacieho modulu dať krátke, také veľmi stručné zhrnutie toho, čo sa práve naučilo, tých naučených konceptov. Pretože tým pádom akoby to tak znovu podporíte, tie informácie, ktoré už tí ľudia v sebe majú. A keď sa vám podarí ešte nejakým spôsobom to zjednodušiť, to zhrnutie, tak potom môžete im strašne pomôcť to tak akože spokojne uložiť do tej dlhodobej pamäte.
1: Hej, a teraz by som vám vlastne hodil naše zhrnutie, ale ja mám ešte jeden typ.
0: A ja potom ešte tiež, ale to je taký zhrnujúci typ.
1: Dobre. tak ďalší je to, čo nám v podstate e-learning alebo akékoľvek takéto vzdelávanie, ktoré nie je v reálnom... Také vzdelávanie, ktoré sa neodohráva v realite, ale sa odohráva buď v počítači, alebo možno aj v nejakej tréningovej miestnosti, ale tak nám ide primárne o to digitálne vzdelávanie alebo ten e-learning, tak tam môžeme využiť to, že tí ľudia si naozaj môžu skúšať veci, ako chcú. Že tam majú ako keby nejaké bezpečné miesto, kde si môžu vyskúšať zlyhať. A aj toto v podstate prispieva k minimalizácii kognitívnej záťaže. Že aby sme tým ľuďom dali vedieť, že naozaj, keď toto cvičenie, neviem, napríklad ho nevyriešite správne, nič sa nedeje, môžete ísť ešte raz. Lebo už len to, že človek rozmýšľa nad tým, že a teraz, keď to neurobím, tak čo potom bude a koľko bude mať pokusov a zkrátka nad tým začne zbytočne veľa rozmýšľať, namiesto toho, aby sa teda odvážil možno aj vyskúšať nejaký ten krok, ktorý by sa v inom prípade možno neodvážil urobiť a takto sa môže dozvedieť niečo, čo mu pomôže. Takže aj to, že ho zbavíme toho strachu z používania toho nášho kurzu a teda z, toho, z tých následkov, tak môže prispieť k tomu, že mu vlastne pomôžeme minimalizovať tú kognitívnu záťaž, bude mať sa o starosť menej a tú starosť by musel držať v tej svojej operačnej pamäti, lebo samozrejme sa bojí zrovna v tom čase, keď robí ten kurs.
0: Hej, teraz ma napadlo, že, že vlastne taká tá nežiadúca kognitívna záťaž by sa dala tiež povedať ako, ako stres. Stres toho, čo je toto, prečo to je takéto a čo ma s tým vôbec otravujete.
1: V podstate áno. A niektoré typy, ktoré sme tu aj hovorili, tak ja som pozrela aj v knižke, ktorá sa volala Don't make me think, alebo nenúďte ma rozmýšľať od Stevea Kruka. A on je v podstate web designer a teda jeho typy sa týkali hlavne to používateľského dizajnu alebo teda dizajnu používateľského zážitku, hej, som to sa povie po slovensky, inými slovami UX dizajnu v tých webových aplikáciách, ale to sa v podstate týka aj nás, pretože aj ten e-learning väčšinou si pozeráte v prehliadači a veľa tých znakov je tam spokojných. No a on v podstate tam vždy hovoril len to, že snažme sa nedospieť k tomu, aby ten náš používateľ bol frustrovaný a vo veľa tých jeho príkladoch samozrejme, keď to bolo zle správené, tak ten používateľ bol frustrovaný, čiže to naozaj s tým stresom súvisí.
0: Uh-huh. Stres frustrácia. Tak ja tu mám ešte teda taký posledný tip, ktorým by som to rád tak aspoň za seba zhrnul. A to je v takom trošku leninovskom duchu zjednodušujte, zjednodušujte, zjednodušujte. Používajte ľudský jazyk, teda nezbytočne odborný, ak teda zrovna netrenujete nejakých právnikov alebo iných teoretikov. Používajte jasné inštrukcie, čistý dizajn a jednoduchú navigáciu. Proste nenúte ľudí tvrdo premýšľať nad tým, čo sa im vôbec snažíte povedať. Ja to tiež volám a už sme to tak nazvali aj v predchádzajúcej epizóde nášho podcastu, že dizajnujte ako pre 6 Pretože keď sa snažíte niečo vysvetliť malým deťom, tak to tiež urobíte čo najjednoduchšie, čo najkrajšie, najpríjemnejšie, pretože viete, že deti hneď všetko vzdajú, keď sa im hneď od začiatku nedarí. Tak prečo to takto neuľahčiť aj dospelákom? Ostatne človek zostáva trošku dieťaťom asi po celý svoj život. aj keď nohy si to nechcú priznať. No ale túto by sa dal použiť taký jednoduchý akronym alebo teda skratka KISS alebo Keep it short and simple. Tá platí v celom svete a predávanie akýchkoľvek informácií asi, asi univerzálne. Takže KISS.
1: Okay, tak a aký je záver tejto dnešnej našej epizódy? Teda ja mám jeden. No tak daj. Že my nechceme, aby ľudia nerozmýšľali. My len chceme, aby nerozmýšľali nad vecami, nad ktorými nemusia. Amen. Asi to nebola formulácia v zmysle kis, ale, ale hej, predpokladám.
0: Kis není nejaká detailná poučka. <laughs> to len niečo, čo treba mať na pamäti.
1: Možno jednoduchšie by bolo povedať. My chceme, aby ľudia rozmýšľali len nad tým, čím musia a nad žiadnymi zbytočnostiami. V tejto pozitívnej verzii je to asi ľahšie pochopiteľné.
0: A keďže sme pri tom, tak čo určite nikdy nezaškodí, to je použiť trošku humoru. Tak, aby zase zbytočne neodvádzal od toho, čo, čo chcete ľudí naučiť, ale aby ste im to trošku uľahčili. Pretože keď sme si povedali, že vlastne tá kognitívna záťaž nechcená je vlastne ten stres alebo frustrácia, tak jeden z najlepších nástrojov, ako bojovať proti stresu a frustrácii, je smiech, humor. Takže nebojte sa ho. Buďte trošku ľudskejší v tom vzdelávaní. Nesnažte sa rozprávať ako múdra kniha z 80. rokov. <laughs> Kedy to vyzeralo asi tak, že kto použije viac nezrozumiteľných cudzích slovíčok, tak ten je múdrejší.
1: Ak ste náhodou nevedeli, nie je to tak.
0: <laughs> Ak ste náhodou nevedeli, tak máme k tomu ešte niečo?
1: Asi nie. Asi by sme sa mohli rozlúčiť tak ako vždy, že zase sme niekomu ušetrili prácu.
0: Nemusíte to googlovať, kade tade, nemusíte si to prekladať, už sme vám pre- preložili intrinsic germane aj extraneous. Ak si to nepamätáte, tak si pretočte asi takou pol hodinku dozadu. Každopádne, kognitívna záťaž je cognitive load, keby ste si chceli niečo vygoogliť, len. ale tak ako vždy na našej stránke nájdete spustu zdrojov, z ktorých sme čerpali aj my aby ste zase nemuseli googliť, pretože my vám to veľmi radi, radi uľahčíme všetko. Takže vám ďakujeme veľmi pekne za pozornosť a tak ako vždy aj teraz sa tešíme o týždeň zase do počutia.
1: Do počutia.